0: Diferencias de más de cinco puntos, pero de alguna forma se esperaba bueno un, una mayor diferencia entre ambos, una mayor diferencia a favor de Lula. Va a haber una segunda vuelta, un balotaje el 30 de octubre, y eh, por otro lado también decir que ahora va a tener un trabajo Que es eh, Lula y el Partido de los Trabajadores Y toda la, la alianza que concurre allí eh, a las elecciones De tratar de captar el voto eh, de aquellas fuerzas Que quedaron ya en un tercer y cuarto lugar uh -huh. Que de alguna forma... Eh, no lograron un buen desempeño dada la polarización que hubo muy importante entre Lula y Bolsonaro. Vamos a tomar contacto con un referente y doctor en ciencia política de la Universidad de San Pablo que es Gonzalo Berrón, ya lo hemos consultado en otras oportunidades para pedirle un análisis de esta situación, de este contexto electoral de las elecciones de ayer en Brasil. Gonzalo, ¿cómo va? Buenos días, gracias por estos minutos. Buenos eh. días, y
1: sin compañía, buenos días a los rosarines y a rosarina, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Estábamos, estuvimos ayer hasta muy tarde viendo los resultados de, de Brasil, y bueno, hoy nos veí, veíamos también los análisis, los primeros que pueden aparecer. Nos gustaría conocer de bueno de tu propia experiencia y también de tu recorrido y de tu análisis, ¿cómo has visto las elecciones de ayer?
1: Bueno, las elecciones de ayer realmente han sido una sorpresa en relación a la foto que mostraban las la encuestas, ¿no? Esa es la primera cosa que hay que registrar, porque realmente hay una, una, una falla en captar lo que pasa en la sociedad por parte de los principales institutos de, de encuestas aquí en el Brasil, y creo que no es solo en el Brasil, sino también en el mundo. Por lo que entiendo, Trump eh, ganó, obtuvo mm, por lo menos tres o cuatro puntos eh, más que lo que indicaba en la, la encuesta. Bueno, entonces esa es la, la primera cosa que quiero decir, porque la victoria del bolsonarismo eh, fue muy importante, muy importante, muy significativa a nivel de, de los gobiernos de Estado, a, a nivel de los diputados y diputadas federales, que se llaman aquí los diputados no, nacionales para nosotros, eh, y a nivel de, de senadores. Entonces, por más que nosotros veamos el resultado de, simplemente de los presidentes, a presidente, en la cual Lula se mantuvo, digamos, en el margen de, de error de las encuestas, pero Bolsonaro subió en relación a ellas eh, por lo menos 7, 8 puntos. Entonces, eh, ese, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y lo que queda de la estructura política eh, brasileña es eh, realmente, después de las elecciones, un, no una hegemonía, porque le falta, pero una, una, un crecimiento de lo que aquí se llama el bolsonarismo de raíz, eh, o sea, todos los candidatos y candidatas que directamente eh, fueron empujados por por él, eh, y lo de su partido, que es el, el PL, el Partido Liberal. Eh, Entonces, Gonzalo,
0: eh, respecto sí. de, de ese de ese voto que, que vos decías no se esperaba para Bolsonaro y esos, ese porcentaje que no estaba reflejado en las encuestas, ¿a, ¿crees que, que crees que obedece? Digo, si es a un voto que no se quería expresar, un voto vergüenza o a, también puede ser que un efecto de a, anti lula eh, que lo daba ya va, probablemente ganador en primera vuelta haya hecho que muchos opten por votarlo a Bolsonaro para no desperdiciar su voto en un candidato que a lo mejor era de otra vía o de otra de, otra, de otro partido?
1: Sí, al contrario al contrario de lo que muchos analistas sugieren, yo creo que eh, no no el antipetismo que se llamó y que fue eh, clave tanto para el impeachment de Dilma cuanto para la derrota de... de eh, a dar en las elecciones pasadas y la victoria de, de Bolsonaro no operó de la misma forma que operó de esta vez, esta vez. lo que opera es esta, esta vez a mi modo de entender y de leer la, la realidad brasileña es una estructuración eh, de, eh, del bolsonarismo eh. todos decíamos que el bolsonarismo tenía una parte de la población del electorado cercana al 30% que era un, un bolsonarismo eh, identitario, un bolsonarismo eh, de núcleo duro vamos a decir, estructurado sí. eso para mí se verificó y se verificó el alcance de eso no porque que supera eh, el 30% pero son personas que creen en el proyecto de Bolsonaro eh, que creen en el proyecto de Bolsonaro que creen que Bolsonaro gobernó bien que comparten los valores eh, conservadores de Bolsonaro y eso es decir que emergió y se consolidó en la elección de ayer es terrible, porque eso implica eh, muchos retrocesos en, en, en cuestiones sociales civiles este, y políticas, obviamente pero bueno, es, es el, el Brasil que ha emergido y es un Brasil que eh, que puede presentar algún equilibrio si Lula finalmente vence la elección el 30 de octubre, pero que va a ser un, un Brasil tenso en, tensionado completa, constantemente ...porque Brasil va a tener que gobernar con un Parlamento... ...y sobre todo un Senado... ...dominado por, un, por el bolsonarismo... ¿eh? Y si Bolsonaro gana... ...los retrocesos y la, y la construcción de la hegemonía bolsonarista... ...van a ser muy fuertes... ...para que te den una idea... ...vos, Guille y, 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 y la gente de Rosario... Bolsonaro obtiene eh, una presencia en el Senado... ...que le podría garantizar el impeachment... ...acá se dice impeachment, o sea el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Sí. O sea que él puede impulsionar, impulsar la, el, el, el que jueces de la, del Tribunal Superior, se llama aquí, eh, sean impichados, o sea, sean retirados. Una cosa que no ocurrió nunca en el Brasil, pero que eh, se ha construido una escenario en el cual posiblemente eso pueda pasar.
2: Gonzalo, ¿cómo andas, Nico Maggi? Hola, Nico, ¿cómo estás? Estaba pensando digo, en los paralelismos que nos ayudan a pensar a los argentinos, eh, la realidad brasileña, digamos, a veces es difícil comparar, pero digo, quería hacerte una pregunta en relación a eso. Acá en cuatro años, eh, digamos, si bien Macri quedó con un núcleo duro, el desastre económico que hizo lo esquilmó digamos, muchísimo en, en términos electorales, eh, y te quería preguntar por qué Bolsonaro después de cuatro años seguía conservando el mismo caudal, eh, por el lado de, del enfoque económico digamos, ¿cómo, ¿cuáles son las consecuencias de los cambios que hizo Bolsonaro en términos económicos que le permiten tener todavía aire para no sufrir una pérdida de votos? No,
1: Bueno, el, en realidad la economía fue un desastre, o sea, la pobreza creció, el hambre creció eh, no hay indicadores positivos, los indicadores positivos que ustedes vieron porque fue noticia internacional eh, sobre la economía que es la llamada deflación eh, etcétera, etcétera, se debieron a que él implementó políticas que eran contrarias a lo que él creía, eh, que son políticas eh, heterodoxas, o sea, de estímulo de estímulo a la demanda. Entonces, en este año, eh, que fue año electoral, él, eh, y que esto entra en la ecuación, obviamente, él impulsó programas, yo, yo lo comenté a usted en, en otras ocasiones, eh, programas sociales de inyección de dinero. Eh, eh, en los sectores pobres eh, sobre todo no el llamado auxilio emergencial de 600 reales, pero que además implican eh, eh, inyectar dinero en la economía eh, lo hizo con, también con los taxistas con los camioneros sacó todos los impuestos eh, a los combustibles y por eso los combustibles bajaron, a pesar de que en el mercado internacional estaban eh, por, el, por el cielo ¿no? Eh, y todo eso Generó un alivio a la economía en un, en un momento difícil. Eh, eh, pero todo eso son políticas que él, eh, con, con, contra las cuales él se, se fue electo. ¿entendés? Entonces, aquí es una, una cosa importante, porque eh, originalmente Bolsonaro representaba esas dos facciones, digamos, de la. o eh, esas dos tendencias o corrientes de, de, de pensamiento. Una, un, un pensamiento conservador muy fuerte. Eh, conservador en las costumbres, ¿no? vinculado a, 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 a los sectores evangélicos y a los sectores más eh, ultra de la, derecha, de la derecha brasileña, y los sectores neoliberales, o sea, más, más liberales, o sea, a lo macri, porque ustedes saben que macri un poco representa eso, el neoliberalismo, pero también una, un cierto liberalismo en lo en lo social. no, Aquí no, Bolsonaro representaba. El, el conservadurismo extremo eh, en, el, en, lo, en lo político, cultural, en los valores y tal, y supuestamente una alianza con ese neoliberalismo. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo él fue eh, alejándose de ese, de ese neoliberalismo y adoptando medidas en lo económico populistas, o sea, que lo eh, alejaban del, del... Bueno, Guedes, de hecho el ministro que representa esa tendencia quedó totalmente en offside eh, en, en bueno en, en varios momentos de, de gobierno de Bolsonaro. Lo único que hizo eh, Guevara fue pri, privatizar eh, la, la ElectroRise, que es eh, la empresa de energía, y solamente eso. Uh -huh. González... Bueno, no, no, eh,
2: continúa, sí, continúa, me... continúa, pensé que habías terminado. No,
1: bueno, entonces ese es el panorama, ¿no? Eh, un poco de, de, de populismo económico. ¿Eh? con esa pauta eh, de ideológica de, de derecha que indudablemente a, eh, a la sociedad brasileña le, le queda le queda bien eh, esa esa es la a mi modo de ver desde es mi mi opinión personal la triste contratación de estas elecciones ¿eh? uh -huh. que la, las, la agenda de de inclusión de renovación de de, de de otros principios este, como por ejemplo en más mujeres en la política y en la, en, la, en la sociedad en la economía de la inclusión de dinero y dinero, indudablemente son secundarias para la uh, una, un sector importantísimo de la sociedad de
2: Claro, Gonzalo, ¿qué tal? Quería preguntarte, porque mm, por ahí en lo que se escuchó en estos últimos, eh, en estas últimas horas, podríamos decir, algunos hablaban de que este podría ser el tope para Bolsonaro, digamos, de que quizás este porcentaje, que fue eh, muy importante que, para algunos más de lo esperado, eh, podría ser como el tope y no, mm, no sumar mucho más en esta segunda vuelta. ¿Crees que es así o consideras que él tiene posibilidades de ganar?
1: No, no, él tiene posibilidad de ganarlo. Esto le dio, le va a dar una energía eh, tremenda Energía no solamente simbólica eh, Por el entusiasmo que esto va a generar en sus filas Sino eh, también, la, 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 acá le dicen palanques eh, que son los, eh, los, los los punteros o los que van a trabajar por su candidatura, eh, que son muchos gobernadores, que son muchos senadores, que son muchos diputados, 100 diputados eligieron, eligieron ellos, que veinte el 20% de la Cámara, pero es que un número enorme, eh, él eh, obtuvo 20% más mínimo que, que la última elección, entonces eso te da una base, una estructura de campaña enorme, además de los diputados y diputadas el llamado central eh, uh -huh. que como ustedes saben el central son una serie de partidos que se acomodan eh, a quien esté en el gobierno no y que fueron beneficiados por todo ese ese presupuesto billonario como le dicen el caso de miles de millones de reales que maneja el parlamento que le servía eh, a bolsonaro entonces es una estructura una máquina eh, como conocemos en argentina política muy fuerte y muy poderosa ¿eh? entonces realmente el, la la pelea esta del segundo turno estas cuatro semanas van a ser eh, tremendas sí. hay algunos que dicen bueno no pero Lula eh, y el PP obtuvieron récords en términos de, de votos de absolutos y, y de porcentaje eh, en esta en esta elección no bueno, sí está bien puede ser eso ya a veces algunas noticias el petismo interpreta como, como positiva pero realmente la pelea va a ser durísima ya lo decían ¿eh? Eh, antes de la de esta primera elección eh, y por eso era muy importante para el petismo ganar en, en, en esta primera en esta primera vuelta porque todos saben que empieza una nueva elección eh, y, y bueno y te diría que objetivamente el, el bolsonarismo y bolsonaro están muy muy bien eh, colocado, o sea, tiene una estructura muy fuerte,
0: ¿no? Bueno, eh, ¿cómo fue la eh, ¿cómo viste la, la respuesta, también la, los discursos del sector de, de Lula, no? ¿Cómo lo escuchaste a Lula? Eh, había como una sensación de que se viene una etapa difícil, esto que decís, ¿no? Que viene una campaña que probablemente sea violenta, digo, fue violenta hasta hasta aquí, la, la primera vuelta, y ahora que va a ser un mano a mano se espera que también sea bastante intensa, como vos decías, y eso se escuchaba un poco también en los militantes del PT, en los seguidores de Lula. No, Gula. bueno,
1: sí, sí, lo que yo le dije al principio. Acá, digamos, nosotros miramos para la encuesta y no miramos para el Brasil real. Vamos vamos a llamarlo así, ¿no? La encuesta nos mostraba una foto, que fue la foto por la cual hubo bastante euforia en, en, en la alianza petista, de un Brasil que no era ese, eh, esa es la gran cuestión no era ese el, el brasil por el cual hubo ese entusiasmo petista no existe eh, no existe eh, existe solamente las encuestas no la realidad eh, entonces bueno la elección fue un, fue un shock de, de realidad y había mucha perple perplejidad y al mismo tiempo preocupación porque como ustedes eh, entenderán los cuatro años que vienen no serán menos conservadores que los cuatro que pasaron todo indica que serán más, porque el sistema político brasileño eh, implica que el, el presidente no, no prácticamente no gobierna solo, tiene que hacer coaliciones con el parlamento, o sea el Senado como la Cámara como la Cámara de Diputados, y esos dos lugares están colonizados hoy día por los sectores conservadores y afines a Bolsonaro. Entonces, si Lula, por eso, tío, si Lula gana, va a enfrentar muchísimos desafíos. Muchísimos desafíos. Obviamente, eh, en términos de, de, de inclusión social, parecería que es mejor ese escenario de un equilibrio, con, con Lula siendo presidente y esa Cámara muy difícil, eh, que eh, eh, el país de la, de la ultraderecha eh, en el que se transformaría Brasil con una nueva victoria de Bolsonaro, ¿no? es como si Trump volviera a
2: ganar en los Estados Unidos, ¿no? Gonzalo, estaba viendo algunos, eh, algunas estadísticas que mostraban que Bolsonaro triplicaba o, o según la red social cuadruplicaba la presencia a, frente a Lula, eh, siendo que no estaba medido WhatsApp, digamos estaba medido Facebook, Instagram, Twitter, sí, TikTok. ¿Cuánto peso tiene el manejo de redes que evidentemente es exitoso y al cual eh, el progresismo por lo visto todavía no se logra llornar?
1: Y bueno, acá eh, así como como en la tele, como en, en 2018 todos creían que la televisión todavía eh, marcaba diferencias en las elecciones. Eh, en esta y, y las redes sociales se demostraron como un arma tremendamente más poderosa eh, hoy día para la, la elección. Ahora ese ese mismo efecto, esa, esa misma ilusión se produjo en relación a las encuestas. Y lo que muchos dicen desde, desde ayer a las a las 10 de la noche es que la realidad brasileña se parece más a las redes sociales eh, de que a las a la encuestas de opinión. O sea, es una contratación que es medio de Perogruyo porque efectivamente los votos eh, son eso. Pero bueno, es... Eh, ...una... ...una constatación que... ...bueno, que nos muestra... ...como te digo, la... ...el Brasil profundo, o sea... ...la foto del Brasil se parece más a la foto de las redes... ...que a la foto de la encuesta, entonces... Eh, ...a pesar de que yo te digo... ...parecía equilibrado ese terreno, porque... ...todos sabíamos... ...que Bolsonaro construyó a lo largo de... ...cinco, seis, cinco, seis años... Eh, su ...su base... ...en las redes que Lula las había más o menos equilibrado a pesar de que en términos absolutos, como vos decís, eh, en términos de, de followers, vamos a llamarlo así, eh, o Bolsonaro siempre fue más grande, había equilibrado. No, no sé si ustedes llegaron a ver esos grafos que son esos esas nubes que se muestran sí. que muestran la, la actividad en la, en la internet, en las redes sociales, los grafos a pesar de estos números que vos decís, que son re, re, verdaderos, mostraban también una, una oscilación hacia, hacia Lula y un abandono eh, eh, del activismo de Bolsonaro. No, además
0: Lula Al tenía, final... tenía una, una cantidad de importante de apoyos de influencers, de figuras públicas, de que claro, mucho peso y reconocimiento. Claro claro, que... claro,
1: claro, claro, yo te digo... Hacía mucho que no veíamos una campaña con tanta, con la adhesión de tantos artistas eh, y personas que jamás hubiésemos pensado que. Porque además son personas que, imagínate, yo le decía a unos colegas: ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Anita eh, si Bolsonaro gana de nuevo? O Se tiene que ir a vivir a, no sé, a New York. Eh, Anita, que ustedes saben, es eh, sí, Anita la sí. cantante. Sí, famoso, sí. hemos rapor.
0: hablado de su apoyo y su respaldo a Lula. También, bueno, ahí veíamos sobre último momento Yuya, eh, la polémica con Neymar que apoyó a Bolsonaro. Digo, son artistas o personas muy reconocidas en Brasil que se han jugado por, por su voto. Anita, el caso de Anita, es uh -huh. quizás el, el, uno de los primeros que surgió y con cantidad sí, de sí. seguidores, pero bueno, probablemente pueda seguir su carrera. Eh, ahí en Mercés, eh, Ojalá. Problema. ojalá. <risa> bueno, Gonzalo, gracias por estos minutos eh. Como siempre, muy amable
1: Bueno, gracias a ustedes Y um, estamos a las órdenes, como dicen los uruguayos
0: Un abrazo grande Un bueno, abrazo grande, hasta la próxima Bueno, Gonzalo Berrón, doctor en Ciencia Política Por la Universidad de San Pablo Nos estaba contando su análisis de las elecciones en Brasil Con eh, este resultado Decíamos cinco puntos a favor de Lula Segunda vuelta cinco puntos y un uh -huh. poquito más a favor de Lula Y una segunda vuelta para el 30 de octubre